0: Okay, so, okay jetzt, jetzt bin ich auch in der Stimmung. Ich finde, Auxeline Dion passt auch zu so einer Abendaufnahme. Eigentlich
1: glaube ich, dass wir da richtig gute Harmonie singen könnten, wenn wir das wollten. Weißt du, Sketten?
0: Ich, glaub, ich davor. <lacht> Dann müssen wir uns vielleicht am Anfang der Folge kurz dafür entschuldigen.
1: <lacht> Doch, nicht für musikalische Einlagen. Es gibt Leute, die Zeit für sowas Geld. Das ist wie eine gute Einlage in der Suppe. <lacht> Apropos Suppe, nee. Apropos <lacht> was <ich> best <lacht> bester <Gesprächs> <lacht> <lacht> Apropos Suppe.
0: Was ich festgestellt habe, Kaffee wirkt ja bei mir nicht. Ja, aber, aber, sch aber Schwarztee.
1: Ja, Schwarztee ist krass.
0: Schwarztee bin ich total fit der ganze Abend.
1: Oh, das ist nicht gut. Was trinkst du gerade?
0: Schwarztee. <lacht> ich schwebe nachher ins Bett. <lacht> aber ich habe leider nicht so So funktioniert Schwarztee aber auch nicht.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem Spiele-Podcast mit Patrick und...
0: Oh no! Warum haben bist so Game Show? Das war
1: eine Radiostimme. Das,
0: das war ja so Game Show, so wie so ein altes Playstation Basso spiel Aber war okay, oder? War super. Ich fühle mich richtig. Wie stimmt. Samstagabend am Donnerstag. Kriegst 10 Punkte. Plus Celine Dion. Ja. Ich kriege auch Celine Dion ja. was von dir.
1: Ja. Äh, ja. Ich kann heute beides abdecken. Aber so, so einfach so einfach dieser Einstieg heute ist. So einfach sind auch die Spiele, die wir heute vorstellen werden. Wir haben euch nämlich thematisch zum, zum, äh, thematisch zum Thema hm. Wow. Soll mal, 100.
0: Soll ich da nochmal dazwischen grätschen? Grätsche. Ich entschuldige mich für eventuelles Gesinge von Celine Dion melodien die der Patrick vielleicht vor die Folge schneidet.
1: Ich entschuldige mich nicht.
0: Das war zum Warmsingen.
1: Das war zum, das war kostenloser Content.
0: Ich finde auch, da kann man sich auch mal ein Celine Dion lied nehmen, weil das, die singt das, ja auch so einfach. Das
1: Fanservice.
0: Das ist Whitney Houston oder Mariah Carey oder so. Kenn ich nicht. <lacht> <lacht> naja, ich meine, nach der ah. letzten Runde hitzt Ja,
1: okay. Aber hey, ich war nicht so scheiße. <lacht> du
0: du
1: ich, ich, war nicht, ich war nicht so gut. Ich habe ich hab auch nur einmal gewonnen. Ich habe gewonnen. Bei der das zweiten stimmt. Runde habe ich gewonnen. Das stimmt. Ja, so, um dein noch nochmal rückgängig zu machen. Wir haben ja. heute einfache Spiele als Thema und haben euch vier Stück mitgebracht, von denen wir je zwei vorstellen werden. Ich fange an mit einem lustigen kleinen Kartenspiel, das wir letztens mal ausprobiert haben. Ein Kartenspiel von Cosmos, nämlich das Spiel Drecksau. Das äh, geht genau um Folgendes. Man muss sich vier Drecksäue halten, äh, wahlweise weniger entsprechend der Spieleranzahl. Dieses Spiel gibt es von zwei bis vier Spielerinnen, wie gesagt, von Cosmos. Ähm, und es ist ein ganz witziges äh, 2 versus 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4 Spiel, ähm, bei dem man schaffen muss, alle seine Schweine in Drecksäue zu verwandeln. Wie macht man das? Spielmechanik super easy. Man legt eine Karte.
0: Wow. Und seinen Handkarten. Man hat, drei,
1: man hat man hat entsprechende der Anzahl an der SpielerInnen gibt es auch unterschiedliche Anzahl.
0: Nee, haben? es gibt nur ähm, äh, je weniger Spieler, Spieler du bist, desto weniger...
1: Schweine muss man haben.
0: Schweine hast du bei dir quasi. So, aussehen. genau, richtig. Genau, musst auch dreckig machen.
1: Also man hat entsprechend drei Handkarten und darf von diesen drei Handkarten jeweils immer eine ablegen auf einen Ablagestapel, die dann unterschiedliche Effekte triggern. Ja? Ähm, Ziel ist es natürlich, seine eigenen Schweine einigermaßen, ich sag mal, wetterfest zu machen oder auch sicherzustellen und den anderen, deren Schweine und Buden und Bauern, Kaputt zu machen.
0: Sehr gut, die Bauern muss nicht kommen.
1: Die muss man nicht kaputt machen. Aber es ist, es ist tatsächlich ganz witzig, weil mit jeder, jeder Aktion, die man macht, triggert halt entsprechend den Effekt, dass man entweder seine eigenen Karten schützt oder also seine eigenen Schweine schützt oder die Schweine des Gegners, der Gegner ähm, ein wenig säubert, malträtiert. Hauptsache die werden nicht schmutzig. Genau. Das Spiel ist auch sofort zu Ende, sobald jemand geschafft hat, seine vier oder, oder drei, weniger zwei oder weniger Schweine ähm, schmutzig zu machen und entsprechende Drecksäure zu bekommen. Genau, es gibt Blitzkarten, damit kann man zum Beispiel den Stall abreißen. Es gibt aber auch ähm, Blitzableiterkarten, mit denen man seinen steigigen gegen Blitze schützen kann, und zwar für immer. Es gibt Regenkarten, die dafür sorgen, dass die ähm, Schweine wieder sauber werden. Alle, Alle auch die Schweine, eigenen leider, genau. die frei stehen. Es gibt auch die Karte bauerschrub die Sau, super finde ich sehr gut. Im Prinzip schickt man seinen eigenen Bauer dann zum, zum Gegner rüber und der ähm, schrubbt dann die Säue. Also die Aktionen sind eigentlich relativ überschaubar. Man hat eine ähm, ne kleine Kartenspielanzahl von, jetzt möchte ich nicht lügen, gib mir eine Sekunde. Wie viele Karten haben wir denn da? Oh. 12 top die karten 21 Matchkarten, 4 bla, bla 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 Ungefähr 40 Karten etwa, die man dann legen kann. Ähm, es geht sehr, sehr schnell. Wir sind in zehn Minuten durch mit einer Runde. Mhm. Äh, man kann es wunderbar mit Erwachsenen und mit Kindern spielen. Ähm, ab sechs Jahren ist angegeben. Ähm, ab sieben Jahren ist angegeben. Ähm, man könnte mit Sicherheit aber auch mit Jüngeren spielen, sofern man es ein bisschen geübt hat. Genau. Leichtes taktisches Vorgehen ist möglich, weil es geht ja schließlich darum, jeden Spieler anzugreifen, der möglichst weit in seiner Entwicklung ist und dem man tatsächlich auch schaden kann. Also wenn dann irgendjemand seinen Ultrastall gebaut hat, der gegen Blitze und Feuer und keine Ahnung was geschützt ist, dann ähm, kommst du natürlich nicht mehr gegen den an.
0: Wie heißt denn das? Mir fällt das jetzt gar nicht ein. In der Anleitung haben die das ganz lustig beschrieben, wenn du quasi über deinem Schwein einen Stall gebaut hast, der dich ja vor Regen schützt. Der Stahl hat wiederum einen Blitz Blitzableiter, das heißt, er kann nicht geblitzt werden und abbrennen und die Tür vernagelt, dass der Bauer nicht reinkommt. Ich habe dann hast du ultimative glückliche Schwein, weil das halt dreckig bleibt und niemand kann was dagegen machen. Genau. Aber Ä es hat es wird irgendwie bezeichnet in Anleitung, ich weiß es schon nicht mehr. Ich, ich,
1: ich, ja ich reiche okay. es nach, wenn ich es finde, aber ich habe die Anleitung gerade vor mir und sie ist nicht... Fahrstuhlmusik
0: Ja, und ich habe das tatsächlich. Es kommt ja tatsächlich von mir das Spiel. Also ich hab's nicht, ähm, aber ähm, ich war auf der Suche nach leichten, zugänglichen Spielen für meine Brettspiel-AG, die ich jetzt im Geschäft mache. Und da habe ich vor allem Jugendliche, die halt oft Brettspiel- unerfahren sind. Aber mit denen da kannst du keine Kinderspiele spielen, weil die thematisch dann einfach zu mmh, mmh. Larifaris sind. Und das Schweinchenthema wurde mir ähm, immer mal wieder empfohlen und dann habe ich es tatsächlich in der Bücherei ausgeliehen und ich fand also ich fand es sehr lustig. Wir haben es ja auch gespielt und ähm,
1: es ist ein witziges Spiel. Es also ist schön mit, selbst, selbst mit drei Erwachsenen das zu spielen macht total viel Spaß. Es geht aber immer super schnell und irgendwann ist das natürlich auch entsprechend ausgelöscht. Ich kann mir aber vorstellen, dass Kinder da viel länger dran Spaß haben können, ja. weil die Thematik für die noch komplexer ist. Ja. Ähm, genau. Es kostet um die 8 Euro mhm. etwa. Das ist ja. also recht günstig eigentlich. Es gibt sogar mittlerweile eine Erweiterung, die wir noch nicht gespielt haben, aber nee. dann vorstell vorstellen werden, wenn wir das mal haben. Ähm, aber ein cooler Spaß für zwischendurch. Ich würde das, glaube ich, gerne mal für die Arbeit nutzen.
0: Genau, das ist, also es ist kein Spiel, das ich mir, glaube ich, für meine privaten Runden zulegen würde. Also wir haben es mal mit meiner Mutter gespielt und die fand es auch total lustig, aber.
1: Aber es geht halt nicht darüber hinaus.
0: So. Genau, und das, aber fürs Geschäft ist es perfekt. Also für, für, sag ich mal, Runden mit Kindern oder, oder spieleinsteigende Familien. Genau. Die wir ja in unserem Arbeitskontext dann schon immer mal wieder haben.
1: Eine unangreifbare, glückliche Drecksau. Mm, das war's. Ja. Genau. So würde ich dich auch bezeichnen.
0: <lacht> ah, Fühle mich halt auch.
1: Schön. Das äh, freut mich, aber das macht der Schwarztee.
0: So. Das macht der Schwarztee und Celine Dioro. Um. Ich Dior. sag, wie es
1: Ich glaube, die Erweiterung gibt es aktuell für 15 Euro im Kosmos ähm, shop es gut gebraucht? Also, das Spiel gibt schon eine Weile, ja? Gibt's ja, schon ein paar Tage länger, aber ähm, ja, gut gebraucht gibt es auf jeden Fall die Grundversion davon.
0: Genau, Drecksau. Yes. Und also das Lustigste finde ich ja, wenn deine Schweinchen dann vor dir liegen und ähm, sie sind sauber und dann strecken die, die quasi die dein Po, so in, den po so entgegen und der glänzt so. Aber sie gucken ganz traurig, weil sie wollen ja eigentlich dreckig werden. Also ist sehr ja. lustig illustriert.
1: Das stimmt. Das und halt sehr kinderfreundlich schöne, illustriert, muss die schöne, ich sagen. Richtig schöne Comiczeichnung.
0: Genau. genau. Ja, ähm, apropos Comiczeichnung und apropos illustriert. Das ist eine sehr gute Überleitung zu meinem ersten Spiel, das ich mitgebracht habe. Das heißt Sushi Go. Yummy. Ja. Es gibt nämlich zwei Spielvarianten, warum ich auf diese Sch Illustration und ähm, auch auf das Yami äh, raus will. Es gibt nämlich eine ähm, von Asmodee und es gibt eine im alten Design von Zoch. Ah. Und dieses alte Design von Zoch ist so ein bisschen anzüglich creepy. Ich weiß nicht, es soll lustig sein. Also
1: hier hast du meine sushi -Rolle. Ja, es gibt also... <lacht> Wow.
0: Also, ich, vielleicht muss ich kurz das Spiel erklären und dann, ähm, dann erkläre ich, warum diese Illustration ähm, so, ähm, so unterschiedlich ist. Also, ähm, es geht darum, dass man in dem Spiel verschiedene asiatische Lebensmittelkarten hat. Und zwar gibt es in dem Spiel die Maki-Rolle. Das ist so ein ja so ein mit so einem, mit so einer Alge drumrum dann ähm, gibt's äh, Tempura das sowas knuspriges Sashimi Muschelkarten ähm, Nigiri Karten Wasabi Karten Stäbchenkarten und also, Puddingkarten du, du
1: wirst lachen aber ich kann mit allem was anfangen ich habe alles schon gegessen so so
0: soweit so gut und in der also in der alten Version, ich zeige jetzt mal die Puddingkarte. Wir haben das, glaube ich, auch schon Gott, gespielt. Gott, was ist das denn? Ja, dem rutscht halt so ein Auge aus dem Gesicht. Deswegen meine ich das ist so ein bisschen creepy. Ja. Und, ähm, und die, äh, die Eggnigiris zum Beispiel, da ähm, liegt die Eierscheibe lustvoll auf dem Reis drauf. Deswegen ist das jetzt die alte Version nicht so ganz kinderfreundlich. Ich habe es ja noch nicht gespielt, ich habe es jetzt bisher nur... Glaubst du, Kinder hinterfragen das? Und sagen, guck mal, was sie da machen. Nee, aber es sieht halt irgendwie nicht so niedlich aus, sag ich jetzt mal. Naja, okay. Ähm, du hast halt kein anderes Spielmaterial in dem Spiel. Du hast mhm. nur die Karten. Mhm. Mhm. Wie funktioniert das? Ähm, jeder kriegt, je nach ähm, Anzahl der Mitspielenden, das können drei bis fünf sein in dem Spiel, ähm... Ab acht Jahre wird angegeben, kriegst du Handkarten. Und du musst versuchen, über drei Runden so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Denn aus deinen Handkarten wählst du immer eine Karte aus, legst sie aus und alle geben gleichzeitig ihre Handkarten im Uhrzeigersinn weiter. Und diese Karten geben auf verschiedene Art und Weise Punkte. Es gibt Karten, die geben einfach so Punkte fertig aus. Das sind die Nigiris. Dann hast du aber zum Beispiel die Maki-Rollen. Die gibt es als 1, 2 und 3 Rollen. Und da kriegt derjenige, der am Schluss dieser Runde die meisten Auslegen hat, zum Beispiel sechs Punkte. Der zweite kriegt drei Punkte und alle anderen gehen leer aus. Mhm. Ich muss schon mal ein bisschen gucken, mhm. wer hat wie viel Auslegen. Bisschen wie bei Seven Wonders mit der armee Ach, das mit Seven Wonders müssen wir auch nochmal besprechen. Wir nicht. So. Ähm, dann ähm, genau, dann geht es eben weiter, du spielst deine Handkarten zu Ende ähm, und dann gibt es so eine Karte zum Beispiel, die hat eine Sonnenfunktion, die, das sind die S-Stäbchen. und mhm. zwar ist das wie ein Platzhalter. Wenn du die S-Stäbchen in einer Runde auslegst, darfst du in der nächsten Runde zwei Handkarten nehmen und die S-Stäbchen quasi mit weitergeben. Das ist wie so ein bisschen Platzhalter, wenn du nur Scheißkarten auf der Hand hast. Und wenn du das machst, dann musst du Sushi -Go rufen. Ob das jetzt zu diesem Namen geführt hat oder ob sie dieses Feature einfach nur zum Spaß reingepackt haben, das weiß ich nicht. Ich
1: finde Spiele ganz toll, wo man zwischendrin aber aber schreien muss. Oh, ja. Ja. Ja, ja. ja, Ich finde das super. Ähm,
0: das heißt dann, mich immer so an. Dann gibt es noch was rundenübergreifendes und zwar die Pudding, also die Nachspeise. Und zwar sammelst du die über drei Runden. Das heißt, wenn du einen Pudding auslegst, bleibt der auch liegen, denn wer am Schluss der drei Runden die meisten Pudding hat, kriegt auch nochmal Punkte, aber wer die wenigsten hat, kriegt Minuspunkte. Das ist quasi nochmal eine über, rundenübergreifende Wertung. Es ist also ein Spiel, wo du einfach so, so Set-Collection-Mechanik hast. Also du musst versuchen, möglichst gleichartige Handkarten auch auszulegen und da Punkte zu sammeln über drei Runden. Wer die meisten Punkte nach den drei Runden hat, hat gewonnen, fertig, aus. Ähm, ich finde in der, also die neue Version von Asmodee, die kommt in so einer kleinen Steelbox daher, total schön cool. gemacht, ja. Kostet aber auch, also, hat auch ein bisschen seinen Preis, kostet 18 Euro. Die Karten sind hochwertig und total schön illustriert. Die alte Version kostet nur 10 Euro, hat aber nicht diese Steelbox, das andere Artwork. Dafür aber einen Wertungsblock drin. Ich würde trotzdem zu der neueren greifen, weil die familientauglicher ist, muss man sagen, vom, vom Design. Ähm, es ist total schnell erklärt, das Einzige, wo man kurz ein bisschen braucht, ist, welche Funktion haben nochmal die Karten, obwohl das unten quasi nochmal kurz draufsteht. Das mag
1: ich tatsächlich.
0: Ja, und du kannst, das ja. hat auch eine Übersicht, die du einfach in die Mitte legen kannst, da kann man einfach in den ersten zwei Runden auch nochmal spielen. Ähm, und ich finde es eine gute Mischung aus, du brauchst natürlich Glück, aber es ist natürlich Planbarkeit, weil du kriegst ja alle Handkarten, kriegst du ja irgendwann mal. Das heißt, du weißt, nach zwei, drei, vier Runden, je nach Mitspielerinnen, weißt du ja, welche Karten im Spiel sind. Mhm. Deswegen gute Mischung aus Planbarkeit und Glück. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass es nur bis zu fünf Personen geht. Das könnte auch, auch zu sechs spielen. Die Downtime ist quasi Gleich schier nur. nicht vorhanden. Ja, 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 ja. Ähm, und ich finde, es ist aber auch ist ab vier Personen richtig gut. Weil zu dritt ist die Planbarkeit ein bisschen zu hoch. Also ich finde, zu viert oder zu fünf sind die Runden am, am besten für das Spiel, und in die neue Version hätten sie einfach auch einen Wertungsblock reinlegen können. Also das bisschen Papier irgendwie. Ja, aber ich finde es ähm, ein total schönes, nettes Spiel. Ich finde es ein bisschen wie eine einfache Variante von Black Hole Buccaneers. Wo du ja auch... Das
1: habe ich auch noch nicht gespielt, aber ich äh, habe mal davon gehört, dass sie das gekauft hat glaube ich. Ja,
0: wir haben das im Sommerurlaub gespielt. Also ja. diese sich ab Handkarten und versucht damit einfach Punkte zu machen über... Ich sage jetzt sechs, sieben Runden, wo man meine Handkarten weitergibt und ähm, insgesamt drei Spielrunden. Das macht aber auch diese also diese Familientauglichkeit aus, weil Kinder einfach sagen, okay, gut, dann sammle ich jetzt einfach die, weil ich die schön finde, die Karte. Und es funktioniert auch. Und es sind einfach nur drei Runden und fertig. Und es gibt nur eine einzige übergeordnete Wertung, das ist dieser Pudding. Und sonst werdest du Runde für Runde. Und das macht halt einfach auch für... Einstiegsspielerinnen, super. Cool. Also Sushi Go von Asmodee oder von Zoch. Ich würde das von Asmodee kaufen.
1: Bei Weil Kinderfreundlichen.
0: Bei Weil Kinderfamilienfreundlichen. Und ich finde es auch ansprechender. Ich finde, das andere irgendwie trifft nicht mal Humor. Ja. So. Ich habe
1: ein Spiel, was komplett ohne Humor funktioniert, aber dafür sehr, sehr gut ist. Ähm, hast du das Mind mal gespielt? Nein. Noch nie, aber mhm. du, hast, du kennst was davon, du mhm. was dir vorstellen. Es war tatsächlich, 2018 war The Mind von ähm, NSV, also Nürnberger Spieleverlag, ähm, nominiert zum Spiel des Jahres. Hat dann gegen Azul verloren. Aber, ein kleines Kartenspiel nominiert, das ist schon krass. Normalerweise sind das so Riesenbretter und hier gibt es ein kleines Spiel ähm, für zwei bis vier Spielerinnen für etwa 10 Euro. Ja. Super easy Einstieg, weil so einfach, so genial, ähm, man muss Karten ablegen. Und zwar entsprechend der Rundenzahl, entsprechend der Kartenhöhe. Ja, es gibt Karten von 1 bis 100. Das ist schon alles. Es gibt noch ein paar Karten, die Leben anzeigen, also Lebensmarker im Prinzip und ähm, ein paar Wurfsterne, die auch noch spezielle Effekte haben, aber halt immer nur den gleichen. Also es gibt keine unterschiedlichen Effekte bei den Wurfsternen, sondern es gibt halt Wurfsterne, die sorgen zum Beispiel dafür, dass jeder seine niedrigste Handkarte ablegen kann. Aber ich erkläre ja, mal kurz, gibt's
0: Wurfsterne. ich habe es
1: auch nicht so ganz verstanden, warum es zu diesem Spiel, was ja sehr esoterisch angehaucht ist, Wurfsterne gibt. Aber Weil da
0: vorne ist doch so ein Hase drauf, oder? Ja. Auf der Ja,
1: genau. Man spielt ja auch nicht gegeneinander, sondern man spielt tatsächlich als Team. Ja, und die
0: und haben einfach gedacht, warum nicht noch ein ninja Naja, Ich, ich, ich rein dachte,
1: ich, also ich, kann, ich kann eine, eine kleine ähm, Interpretation dazu abgeben. Mhm. Und zwar, wenn man den Wurfstern einsetzt, darf man seine niedrigste Karte abwerfen, die mhm. landet dann in der Mitte. Und man wirft die mhm. wie ein Wurfstern. Theoretisch mhm. ginge das. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das halt vielleicht da. Oh, oh der das kann der war.
0: zu Chaos führen.
1: Könnte. Aber man muss es ja nicht so werfen, man mhm. kann die auch einfach nur ablegen. So, was ist das Ziel von diesem Spiel? Wir legen Karten ab von niedrig bis hoch. Ja, Bei 1 bis 100 gibt es 100 verschiedene Karten, die man kriegen kann. Jetzt spielen wir nur zu zweit. Das heißt, in der ersten Runde kriegen wir jeweils eine Karte. Ähm, kriegen dann in der zweiten Runde zwei Karten, dritte Runde drei Karten und so weiter und so fort. Bis wir in Runde 12 angelangt sind. Während wir diese Runden spielen und auch die Level schaffen, die in der richtigen Reihenfolge abzulegen, können wir uns auch wieder ein paar Leben erspielen und ein paar Wurfstände erspielen. Aber wir starten nicht mit 0, sondern mit einer kleinen Anzahl. Ja, je nachdem, wie viel Spieler man ist, kann man auch unterschiedliche Anzahlen von Leben und Wurfstände bekommen am Anfang. So, was macht dieses Spiel so schwierig? Man darf nicht kommunizieren. Das heißt, man darf nicht reden, man darf keine Handzeichen machen, man darf nicht nicken, man darf nicht mit dem Kopf schütteln, man darf nichts tun...
0: Oh, das ist für manche Leute echt schwierig. Das
1: ist für manche Leute echt schwierig, aber ich spiele es manchmal ganz gerne bei der Arbeit mit einzelnen Kindern. Mit einer Gruppe ist das bei Kindern fast schon ein bisschen schwierig. Komme ich aber gleich nochmal dazu. Ähm, aber mit Erwachsenen ist das die Hölle. Es ist, ist furchtbar. Ich habe das letztens mal mit Sina gespielt. Um, und wir haben es tatsächlich in der zweiten Runde schon fast bis zum Ende des Spiels geschafft, was sehr ungewöhnlich ist. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, man wird gut. Das Verrückte ist tatsächlich, dass man so richtig gut da drin. Man wird gut darin, die Karten in der richtigen Reihenfolge abzulegen. Ja, wenn man eine Karte falsch legt, das, keine Ahnung, man legt die, die 23, bevor irgendjemand seine 14 ablegen konnte, dann verliert man automatisch erstmal ein Leben. Mhm. Ja, schafft man es dann trotzdem, dieses Spiel einigermaßen ja, sicher zum Ende zu spielen, das Level zu Ende zu spielen, steigt man dann ein Level weiter auf. Die Level sind immer ganz nett bezeichnet, ja, da schon ein Hase drauf, der ähm, verschiedene Posen macht. Ähm, die, Level 1 wäre erhöhte Sensibilität, hm. ja, bis wir dann irgendwann bei Level <lacht> 5 mit Gedankenwahrnehmung sind und bei Level 12 haben wir dann die Verschmelzung von Geist und Materie schon 12 ist das letzte 12 ist das Letzte. Mhm. Ist aber auch tatsächlich nicht unbedingt das Schwerste, haben wir schon festgestellt. Wenn man nämlich ablegt und man hat nur eine Karte auf der Hand, ist die Range, was der andere halt haben kann, gigantisch. Wo würdest du schätzen, dass man halt dann festmacht, wann man legt, wenn du nicht kommunizieren darfst?
0: Man muss immer abwechselnd legen, eine Karte.
1: Nee, muss man nicht. Man muss nicht abwechselnd legen, man muss die in der richtigen Reihenfolge ablegen. Keine Ahnung, du hast jetzt zum Beispiel die 27, die 62 auf der Hand. Ich habe die 14 und die 99 auf der Hand. Ja, das heißt, du müsstest zwei hintereinander legen, der Logik nach, und ich müsste den Anfang und den Schluss machen. Wir dürfen nicht kommunizieren. Also, wie machen wir das?
0: Na gut, du kannst zögern.
1: Genau. Genau, das ist. Man kann eigentlich nur zögern. Man kann auch andeuten, dass man gleich eine Karte legen will und so weiter und so fort. Ja. Darfst du darfst ja nicht kommunizieren. Also, oder man
0: legt schnell Karten hintereinander, wenn einfach klar ist.
1: Also, wenn wenn du die 18 ja, die oder die 19 schlägst, legst du die natürlich so, sofort genau. hintereinander, ganz klar. Ja, oder wer die Eins hat, legt sie natürlich auch sofort raus. Ein
0: Bisschen wie bei so eingespielten Kartenrunden.
1: Ja, und das also ganz funktioniert krass, genauso. Wo
0: einfach auch nonverbale, da darf ich ja eigentlich auch ja, nicht reden, aber, eigentlich. Aber es
1: ist, es ist schon so, vielleicht kennt man das irgendwie, dass man sich mit, keine Ahnung, Geschwistern oder Freunden ähm, unterhält und man hat sofort den gleichen Gedanken. Das haben wir auch manchmal, ja. Wenn, wenn wir irgendeinen Blödsinn denken, denken wir auch immer den gleichen Blödsinn. Irgendwie kriegen wir das ja auch hin, ohne das vorher zu kommunizieren. Und genauso funktioniert dieses Spiel. Man versucht diesen Moment rauszukitzeln, wo man das Gleiche denkt. Und tatsächlich, mit der Zeit, lernst du anhand der Haltung deines, deines Mitspielers zu lesen, was er gerade für eine Karte auf der Hand hat.
0: Ja, du entwickelst deine eigene nonverbale Kommunikation. Genau, mhm. genau,
1: ganz ohne Nicken, ohne Kopfschütteln, ohne irgendwas. Ja. Auch mit dem Auge zu zucken, ist ja eigentlich nicht erlaubt. Aber ähm, das macht es relativ spannend. Die Runden gehen auch relativ schnell. Also, wie gesagt, man muss ja bloß eine entsprechende Anzahl Karten ablegen. Ich gehe mal davon aus, dass also angegeben ist 20 bis 40 Minuten. Kommt halt darauf an, wie viel Level man spielen ich kann. kann. Grad
0: sagen, gell? ja.
1: Ja, ähm, man kann es ja auch früher abbrechen. oder Gut, aber
0: man muss wahrscheinlich schon ein Runden bisschen auch in den Groove kommen, oder?
1: Ja, schon. Also ein bisschen, bisschen üben schadet nicht. Ähm, die erste Runde ist immer für den Arsch. Und ab da läuft richtig gut. Genau. Ähm, bis zu vier Spieler können daran Spaß haben. Alleine würde ich es nicht spielen, weil es ist auch nicht für, für eine Person empfohlen.
0: <lacht> oh, überraschend. Da muss ich aber welche Karte ich lege. <lacht> ja, aber es ist ein cooles Spiel.
1: Ich mag das total. Ich finde es richtig, richtig cool. Ähm, es ist halt tatsächlich lächerlich einfach und schwer gleichzeitig. ist gut. Und diese Wurfstellen, wie man sich einigt, um diesen Wurfstein zu legen, ist mit einem Handzeichen. Also man hebt die Hand hoch und wenn alle die Hand heben, nur dann wird der Wurfstein getriggert. Wenn einer rauszögert, dann halt nicht.
0: Okay. Ich glaube, mir hat jemand, ich glaube, es war Melly, hat gesagt, ich glaube, die hat mir das ausgegeben und ich habe es ja wieder zurückgegeben, weil wir es irgendwie nicht gespielt haben und ihr gesagt, bei ihr wird es nicht gespielt, weil ihr Partner das hasst. Und ich kann mir vorstellen, das ist so ein Spiel, das magst du oder eben auch gar nicht.
1: Naja, Kommunikation ist auch auf, also auf einer Beziehungsebene total schwierig, ja. Und wichtig, keine Frage, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, also... Ja, ja. Du,
0: Wenn das halt nicht klappt, dann klappt With das Spiel halt. Smile nicht.
1: And the gun spielt auch nicht mehr mit mir. Ja, nicht weil sie das nicht kann und weil sie das Spiel kacke findet, sondern weil sie es nicht mit mir spielen will.
0: Ja, aber ich glaube, wenn bei dem Spiel dieses nonverbale gar nicht funktioniert, dann
1: dann ist dann der Beziehung gescheitert an der Stelle. <lacht>
0: Nee, dann, dann hat der, ist ja nichts mehr von der Spielmechanik quasi übrig. Ja, also dann ja, funktioniert ja. halt einfach nicht. Da gibt es ja keine alternative Strategie. Also
1: ich habe das, wie gesagt, auch schon mit Kindern gespielt und auch schon mit mehreren Kindern gespielt und die legen einfach, wie die irren. Das hat mhm. nicht funktioniert. ja. ja. Ähm, und auch mal habe ich das gespielt mit einem Jungen mit einem Asperger Autismus. Und das war crazy. Mhm. <lacht> <lacht> aber aber auch der hat es irgendwie hinbekommen, ähm, zumindest bis zu einem gewissen Level zu spielen. Aber nonverbale Kommunikation ist natürlich für jemanden, der da eingeschränkt ist, total schwierig. Ja. Aber macht Spaß. Ich find's cool.
0: Wie viel kostet's?
1: Ähm, knapp 10 Euro.
0: Ja. Also ein
1: billiges Spiel für ähm, schon die ein oder andere Stunde Spielspaß, wie gesagt. Ich würde es auch mit Kindern spielen grundsätzlich, da spricht nichts dagegen. Aber auf Erwachsenenebene ist es noch ein bisschen knackiger.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es nicht funktioniert. Aber das ist wie mit, mit allen so, ich finde so, Assoziationsspiele. Also es kann auch, Codenames kann nicht funktionieren, wenn ja, du. Ja, voll.
1: Wenn du einen hast, der, der da keine, keinen Sinn drin sieht nee, und nicht weiß nicht. Nee,
0: oder hier Top 10 oder so, wenn einer da er sich nicht drauf einlässt oder nicht auch drauf einlassen kann. Ja, oder
1: die ganzen, die ganzen äh, Witzspiele wie What Do You Meme und keine Ahnung was. Wenn du da irgendwie einen Joke machst und einer lacht, also partout nicht, weil er den Witz nicht verstehen will oder kann, Ja. dann macht es dem halt auch keinen Spaß und dann wird es auch nicht witzig.
0: <lacht> dann wird es nicht
1: witzig. Wich Wixig. Toll!
0: Na, Super! Na, 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 na. Apropos What Do You Meme. Hoch die
1: Kommt es jetzt gerade? Habe ich jetzt gerade das nächste Spiel angesagt? Das hat mich gerade gewundert.
0: Nein. Ähm, mein zweites Spiel, das ich dabei habe, das kennen wir echt schon lange und ich habe es bestimmt dann aber jetzt fünf Jahre nicht gespielt. Das hatte jemand im Freundeskreis und dann waren wir vor ein paar Wochen bei dem und da liegt es im Regal. Ich sage, so so, oh, kann ich mir das von dir ausleihen? Und es handelt sich um Splendor. Ah, ja, das ja, ist cool. Ich mag genau ähm, Splendor ähm, hat also sticht schon heraus, weil es ist so eine ganz dunkelblaue Schachtel, wo Fett in Gelb Splendor draufsteht. Ich glaube, es gibt noch ein alternatives Design, wo so ein Beduinartiger Mann so einen Diamanten hält. Es ist auch ein Kartenspiel. Kartenspiel ein
1: ein Kartenspiel.
0: Ein Kartenspiel ähm, und es besteht nur aus Karten und Edelstein Tokens. Es ist von der Spielmechanik bisschen Deckbuilding und auch wieder Set Collection tatsächlich. Erst also, du musst ja versuchen gewisse Karten zu sammeln. Ja. Es ist für zwei bis vier Personen ab zehn Jahre und ich greife jetzt ein bisschen vor. Es kostet 30 Euro. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich glaube, es sind diese Chips, also diese, diese Shittles. weil das die sind ja. so wie so gute Poker Chips, wo aber beidseitig mit diesen Edelsteinen bedruckt äh, sind. Äh, die ich sind sag, auch schwer. Die sind ganz schön schwer, ähm, die Karten sind super hochwertig, aber mehr Material hat das Ding halt nicht. Genau. Du hast dann eine Auslage liegen, drei Reihen, die 1 reihe die 2 reihe die 3 reihe die Einzelreihe sind die günstigsten Karten und dann immer aufsteigend. Und wenn du dran bist, hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst Edelsteine nehmen. Es gibt fünf Stück: Weiß, Rot, Blau, Grün, Schwarz. Ich habe keine Die haben natürlich wahrscheinlich roteste Rubin, weißeste Diamant. Grün blau.
1: ist das Saphir. Blau,
0: blau das Maragd vielleicht... Nee, andersrum.
1: Grün ist Smaragd und blau ist Saphir und, und schwarz ist Opal.
0: Ich finde, es sieht aus wie Lakritz.
1: Es ist Lakritz. Ja. Das ist die billigste Währung und von allen. Und dann gibt's
0: noch Gold. Ja. So Und du, wenn du dran bist, hast du entweder die Möglichkeit, dir Edelsteine zu nehmen und da kannst du entweder drei verschiedene nehmen oder von einem Stapel zwei gleiche, wenn der Stapel noch genügend hat. Oder du nimmst ein Gold, und reservierst dir eine Karte aus der Auslage. Das heißt, du nimmst die Karte, legst sie verdeckt vor dich ab und kriegst dafür ein Gold.
1: Gold ist die Universalwährung. Die dem kannst du für alles einsetzen,
0: genau. genau. Wenn du keine Ressourcen nehmen willst, kannst du kaufen aus der Auslage. Und da bezahlst du einfach die Ressourcen für die Karte, die stehen unten drauf, fertig aus. Die Karten geben alle wiederum eine Ressource. Das ist oben ein Band. Das heißt, ich kaufe zum Beispiel eine Karte und die gibt mir dann dauerhaft einen... Diamanten. So, Das ist dieser Deckbuilding-Charakter. Du versuchst, Karten zu kaufen, die dir dauerhaft Ressourcen geben, dass du nicht dauernd Ressourcen vom Markt kaufen musst, um die <lacht> wieder auszugeben. So. Und die haben dann manchmal auch vor allem die höherpreisigen Karten, geben nicht nur eine Ressource, die geben immer nur eine. Es gibt keine Karten, die dann drei Diamanten geben, aber sie können Siegpunkte geben. Von 1 bis 5 ist, glaube das Höchste auf so einer Karte. Jetzt könntest du sagen, ja gut, jetzt sammelst du halt irgendwie die Karten beieinander. Wer zuerst 15 Siegpunkte hat, hat gewonnen. Ja, das ich auch machen. Es gibt aber noch die Adligen. Die liegen daneben dran aus. Und die geben auch Siegpunkte. Und du versuchst so ein bisschen so zu sammeln, dass du einen Adligen einsammeln kannst. Zum Beispiel gibt es die Elisabeth von Österreich, also die Sissi. Und die will zum Beispiel, die kommt dich besuchen, wenn du drei... Rote Karten, drei grüne Karten, drei blaue Karten zum Beispiel bei dir schon hast. Und dann kommt ihr und gibt dir 30 Punkte. Und das war's. Du spielst so lange, bis jemand 15 Punkte hat, dann wird die Runde quasi noch zu Ende gespielt bis zum Startspieler, dass jeder gleich oft dran war. Wer die, wer auch, also wenn mehrere Spielerinnen 15 Punkte erreichen, zählt derjenige, diejenige als Gewinnerin, die halt am meisten hat. Zum Beispiel, du machst aus, ich ziehe hinterher, du hast 16, ich habe aber 17, dann gewinne ich das Spiel. So, das war's. Ähm, und das macht auch den Reiz aus. Also, du spielst vielleicht zu dritt eine Viertelstunde. Ähm, du musst halt aufbauen. Wenn du eine Karte aus der Auslage kaufst, musst du halt eine nachlegen. Wenn mhm, ein zu Ende ist, ist halt zu Ende. Ähm, und diese Spielmechanik ist super einfach erklärt, weil es ja entweder, also es gibt diese zwei Kaufmechanismen für Ressourcen oder den einen Kaufmechanismus für die Karten.
1: Nicht die haben keine einstieg.
0: Eigenschaften, außer Ressourcen geben oder Punkte geben, fertig aus. Es ist total schön gemacht. Es spricht, also... Familien komplett an, weil die Erwachsenen natürlich sehen, okay, schön gemachtes Spiel, ich habe verschiedene Wege zum Ziel gekommen ja. und zu kommen und die Kinder sagen halt, oh, schön Diamanten und Steine und tolle Tokens, du hast halt Tokens zum Anfassen, die mhm, schön sind. Die
1: fühlen sich super wertig genau, an. Genau,
0: die Karten fühlen sich toll an. Du hast keine Kartenhand, das ist mit Kindern auch nicht irrelevant. Das stimmt. Weil, ähm, also es ist ja bei, da ist Sushi Go zum Beispiel schon schwierig, weil du viele Karten brauchst. Äh, bei ähm, wie ist dein Schweinenspiel?
1: Drecksau. Drecksau
0: nicht so stark. Äh, bei hast ist ja auch nur drei Karten. Das stimmt. Und kleine Kartenhand ist für Kinder vorteilhaft. Und bei ja, hast du gar keine Kartenhand.
1: Bei dem meint auch, wenn du irgendwann bei zwölf Karten auf der Hand bist, ist natürlich kake. Genau. Ja.
0: Dann hast du wenig Downtime, weil man muss halt mal ganz kurz überlegen, okay, was für Edelsteine nehme ich mir jetzt, reserviere ich mir eine Karte, was kaufe ich oder so. Aber das ist jetzt auch kein, kein Ding. Und es gibt verschiedene Taktiken. Also du kannst durch die Taktik fahren, so viele Adlige mit einzusammeln mit ihren Siegpunkten. Mhm. Oder du sagst, okay, ich versuche mir eine gute Basis aus Karten zu, zu kaufen, dass ich quasi wenig ähm, Tokens dazu kaufen muss. Oder du gehst voll auf die teuren Karten zum Beispiel, die mhm. halt auch viel Siegpunkte geben. Es gibt verschiedene Taktiken. Ich habe schon alle Taktiken... Quasi gesehen, die funktioniert haben. Der Preis ist ein bisschen abschreckend. Ich sag's wie es ist. Kann ähm, man bestimmt
1: auch gebraucht kaufen. Ka es gibt ja auch eine ältere Version, glaube ich, davon. Gell?
0: Ähm, also es gibt eine Version, die hat eben auch mein Kumpel, die ist relativ neu und zwar: es gibt, das, ähm, es gibt ein Siegel, das heißt Generationsspiel. Ähm, und der hat die Version. Das ist halt mit drauf gedruckt Und das, also die zeichnen einfach Spiele aus, die für jung und alt sind, quasi, und alles okay. dazwischen. Mhm. Und das trifft völlig zu. Und das Spiel war auch ausgezeichnet zum Spiel des Jahres 2014 tatsächlich. Klasse. Kann ich mir total gut vorstellen, weil es ist ja super zugänglich.
1: Ja, voll, voll. Das klar.
0: war jetzt ja auch die, also die Idee hinter dieser Folge. Wir hatten jetzt ja verschiedene Anlässe, um, wo wir Spiele gebraucht haben, die einsteigerfreundlich sind, also leicht zugänglich. Splendor ist jetzt ein Spiel, das würde ich mir auch in meinen Schrank stellen. Mhm. Jetzt, ähm, ich sag mal, ja, Sushi Go auch noch. Der Mind bin ich mir schon nicht mehr so sicher tatsächlich.
1: Also bei mir, ich muss zugeben, es lag jetzt eine ganze Weile im Spielschrank unbenutzt, aber wir kamen halt mal wieder drauf, das zu spielen und jetzt gerade macht es total Spaß. Ja.
0: Und Drecksau ist mir zu seicht. Aber ja. fürs Geschäft perfekt. Für die Arbeit ist super, ja. So, deswegen, das war ja auch, es war bei mir vor allem das Ding, ich habe ja einfach sp zugängliche Spiele gebraucht. Ja, ja. So. Ähm, ja, also die, ich kann es voll empfehlen, bis auf den Preis, aber vielleicht läuft es euch ja einfach mal gebraucht über den Weg. Dann zuschlagen.
1: Cool. Genau. Tatsächlich sind wir schon ziemlich durch mit unserer Folge Ja, ich habe
0: noch ein bisschen, ich habe jetzt da noch ein bisschen Werbung, einfach weil. Also ganz unbezahlte Werbung. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel keine, keine Lust, keine Kohle habt, ähm, euch die Spiele zu kaufen, dann geht mal auf Boardgame Arena. Ähm, das haben hab ich und das haben wir. Bisschen für uns entdeckt. Wir haben jetzt ganz lang immer Tabletop Simulator gespielt und es war auch der Hammer, vor allem in Corona, aber es war oft so, dass die Spiele dann nicht gut gescriptet waren oder Grafiken nicht funktioniert. Das lädt haben halt für
1: billige Kopien einfach ein. Ja. So.
0: Und dann habe ich mir jetzt bei Board Game Arena, das ist eine Online-Plattform, wo man Brettspiele ähm, spielen kann. Dahinter steht Asmodee. Und ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich ein Jahresabo gegönnt. Das kostet 35 Euro, das Jahresabo. Man kann aber auch für 5 Euro monatlich die Mitgliedschaft abschließen. Und warum habe ich mir das gekauft? Es ist so, auf der Plattform gibt es Spiele, wo man umsonst spielen kann, wenn man sich einfach registriert, fertig aus. Aber es gibt natürlich der Hauptteil der Spiele, musst du eine Premium-Mitgliedschaft haben, um die spielen zu können. Die habe ich jetzt. Das Tolle ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel online mit dir spiele, mit dem Arne oder mit wem auch immer, dann brauche nur ich die Mitgliedschaft, um die Premium-Spiele zu ähm, spielen. Ich eröffne einen Tisch, lad euch ein, es gibt ein Freundessystem, äh, fertig aus und ihr könnt es einfach spielen und müsst, also mit eurem kostenlosen Account mhm. könnt ihr einfach mitspielen. Wie cool. Und es gibt echt coole Spiele. Ich meine, Asmodee ist ja ein riesen Spieleverlag.
1: Die haben schon mal alles zumindest einmal rausgebracht.
0: Gefühlt so. Ja. Und die haben halt auch so Kracher wie Heat, also das Ranch, das spiel die haben Splendor mit drin, die haben Sushi Go, die haben aber auch so ältere Spiele wie äh, hier die, äh, hier ist Marco Polo. Mhm. Ähm. Dann haben die aber auch so riesige Strategiekracher. Sie haben aber auch so Sachen wie Terra Nova. Ich verstehe nicht ganz, kurz dazu, welche Spiele die dann digital anbieten, die nicht aus ihrer Verlagsgruppe kommen. Also zum Beispiel Terra Nova ist von Club Cosmos oder Ravensburger. Und die können ja meines Erachtens nicht zu der Asmodee-Verlagsgruppe. Aber vielleicht haben die das im Ausland dann mal rausgebracht. Ich steige nicht ganz dahinter. Auf jeden Fall kommen immer wieder wirklich viele neue Spiele nach. Es, Alle Spiele sind gescriptet. Du kannst spielen, also du kannst auch einfach online gegen andere spielen. Du kannst aber auch quasi das Spiel dort lernen, weil es gibt Tutorials und die Regeln sind online und YouTube-Videos und alles. Also alles schön kompakt. Sie veranstalten auch Turniere. Also zum Beispiel gab es das große azul turnier wo du irgendwie dann am Schluss in Portugal zur Meisterschaft eingeladen werden können und so also es ist richtig cool wenn man einfach auch mal Spiele ausprobieren will wo man sich nicht sicher ist, ob man sich die zulegen würde es ersetzt kein Brettspielen vor Ort ich finde nämlich die Haptik ist also dieses Anfassen von Spielsteinen, von Würfeln auf dem Tisch auch finde ich ist was ganz anderes, mhm, aber das m -m. ist einfach nochmal von anderen Zweck toll also, ähm, und alle, die jetzt mitgespielt haben, waren auch ganz so, oh, das ist ja klasse und super geskriptet und, ähm, sieht toll aus, weiß, halt alles lizenziert ist. Das muss man halt dann einfach halt sagen.
1: Dafür zahlt man aber tatsächlich gern die 5 Euro im Monat, ja? Das ist ja kein Geld. Ja, und bei
0: 35 sind es halt nicht mal 5 Euro im Monat. Ja, ja, also ja. Und ähm, das ist halt, wenn du dir überlegst, das ist ein Splendor-Spiel. Und vielleicht sagst du dann, ja gut, okay, dann kaufe ich mir jetzt Splendor halt nicht oder es gefällt mir so gut, dann kaufe ich es und es ist nicht ein Spiel, das halt wieder im Spieleschrank rumliegt. Ja. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, auch für Gelegenheitsspiele. Du kannst auch sortieren, du kannst einfach viele Spiele auch entdecken. Du klickst dann auf Familie oder kurze Spiele, Kartenspiele. Es gibt ganz viele Klassiker, also auch wie hier Kniffel und ähm, klassische Kartenspiele und Skat gibt es glaube ich in Rommé und Kanaster und, und so. Also auch das, das kannst du echt gut spielen. Du kannst auch zu, also ein Hotseat quasi machen, du kannst mehrere Leute können an einem Gerät spielen. Mhm. Ist auch ganz cool. Für, ein
1: für, für einen komischen Spieleabend zu Hause, wenn man das machen möchte. Was mich interessiert, die Art von Anleitung, wie wird das
0: umgesetzt? Du hast die Originalanleitung digitalisiert zum Runterladen. Also
1: ein PDF halt.
0: Du kannst quasi, du hast dann diese Spielstartseite, nehmen wir jetzt mal Splendor und dann okay. gehst du entweder auf Spielen oder Lernen. Und wenn du auf Lernen gehst, ist eingebettet rechts äh, Erklärvideos und in der Mitte sind in der Mitte sind tatsächlich ähm, die Regeln und dann kann ich schon ein Tutorial spielen zu, ein geskriptetes Tutorial zu jedem Spiel. Das ist ja geil. Und die Kombi mit quasi ich gucke mir das YouTube Video an und spiele das geskriptete Tutorial. Super.
1: Klingt gut. Mhm. Hm.
0: hm. Also ich bin ganz begeistert kein Penny für diese Werbung gekriegt, aber ich mache da wirklich sehr gerne der Verwerbung. Also. Ähm
1: aber Asmodi, wenn ihr das zufällig hören solltet, <lacht> wir würden auch Geld nehmen
0: oder Spiele. <lacht> <lacht> ja, Nee, also was ich, was ich tatsächlich, was mir schwerfällt, das merke ich jetzt tatsächlich beim Online Spielen, wenn du Spiele mit einem größeren Downtime hast dann lässt du dich brutal schnell ablenken. ablenken, ablenken, ja, ablenken. Ja, klar, klar Wenn du am Spieletisch hockst, bist du voll drin, aber da steht so so, dann gucke ich kurz auf mein Handy, sieht ja niemand. Oder ich gucke auf meinem zweiten Bildschirm kurz und eigentlich total dämlich, weil du willst ja im Spiel drin sein. Naja,
1: aber das haben wir doch aus diesen ganzen Zoom-Meetings und mhm. MS-Teams-Meetings haben wir das gelernt, dass wir uns mit Anonymität einfach auch entsprechend gut beschäftigen können.
0: Ja, also da muss es sich ein bisschen selber zusammenreißen, dass man da nicht völlig losgeht, aber ähm, wir haben jetzt schon echt auch neu, uns an viele neue Spiele gewagt, wo wir gesagt haben, entweder, oh nicht, nee, das war irgendwie gar nichts, oder so, oh, das müssen wir auf jeden Fall nochmal spielen. Deswegen klare Empfehlung.
1: Willst du noch mit deiner Game Show
0: stimme abmoderieren? Und jetzt nochmal die Kandidaten in der Zusammenfassung. Trommelwirbel. Das war Kniewirbel. Ja. Ähm...
1: Richtiger, guter Kuckfumus.
0: Dein Spiel, Patrick. Äh,
1: ich hatte Drecksau von Cosmos und The Mind von NSV, die sehr einfach und sehr cool und sehr lustig sind.
0: Und ich hatte Sushi Go von Asmode oder von Zoch in der alten Variante und Splendor, auch von Asmode. Wir empfehlen alle Spiele und... Ähm sehr einsteigerfreundlich. Voll und wenn er wenn du die mal ausprobieren wollt, ohne sie zu kaufen, Boardgame Arena. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, ob beide Spiele einen Premium Account brauchen. Das h Vorbereitungslücke, müsst ihr einfach mal gucken. Guckt euch <lacht> euch einfach mal
1: Ein an. Ein bisschen eigene gehört auch zum Selbststudium und zu. Ja, Gehirn,
0: Gehirnjogging und so. Ohne Witz. Oh, kann uns jetzt Celine die ja raushängen. Ich hatte jetzt die ganze Stunde Long <lacht> for the Schon nicht mein Ohrwurm.
1: Aber ist denn, ich kenne den Ohrwurm nicht außer nicht.
0: Um, ich glaube, <lacht> es heißt It's All Coming Back to Me. Deswegen, wir verabschieden uns. Spielt schön, hört uns, habt Spaß.
1: Folgt uns auf Instagram.
0: Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Oder
1: werdet gesund.
0: <lacht> richtig. So, super richtig <lacht> Tschüss. Tschüssi.